0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente en nuestro show del de Real Sal Lake. Nuestro podcast en especial de pretemporada. Todavía estamos en ello. No hemos arrancado con la temporada del 2023 que lo esperamos hacer justo en la semana en la que se inicia la liga. Y vamos a seguir con un programa hoy bastante cargado de, de mucha información que ha habido en las últimas horas y tendremos también eh, muchos protagonistas que irán pasando por aquí, porque hemos tenido oportunidad esta mañana de estar en el entrenamiento último antes de, de salir de viaje hacia Arizona para afrontar el Real Salt Lake, los partidos de pretemporada previos ya al inicio de este, de este año 2023, apasionante. Apasionante porque el Real Salt Lake con las incorporaciones de las últimas horas eh, y con las noticias que hay, que, que todavía queda pendiente la, la llegada a un nuevo jugador, probablemente sea el año donde tenga el, la mejor plantilla de toda su historia, con total seguridad. Entonces, eso lo va a convertir en, en un rival, bueno, pues por lo menos muy, muy, muy competitivo para una temporada muy exigente como la que se prepara para este 2023, con varias competiciones y entre ellos con el estreno de la Copa de la Liga, como saben, mitad de julio, mitad de agosto con los equipos de la Liga MX de, de por medio. Pero en fin, hoy vamos a tener, como digo, diversos invitados y, y también las declaraciones de, de jugadores que acaban de llegar, como es el, el caso de, de uno de los colombianos, que estaba pendiente de que, que llegue el otro, aunque no está confirmado oficialmente, ya le podemos decir que está confirmado, es decir, aunque el Cruz no lo haya dado. Y nos estamos refiriendo, por un lado, a Andrés Gómez un chico de apenas 20 años, muy jovencito, y, es, y podrán escuchar aquí sus palabras, sus primeras palabras con nosotros, en el primer entrenamiento de esta mañana con el equipo, él estaba todavía un poco eh, confundido y, y bueno, con todo le parecía nuevo, estaban también sus eh, agentes eh, con él para arroparlo, precisamente porque bueno, todo era nuevo, lógicamente para, para este chico de apenas 20 años, pero que bueno ya nos comentarán eh, eh, que es sin duda una de las grandes promesas de, de futuro del fútbol colombiano y que vamos a ver si aquí hemos, tenemos la oportunidad de, de disfrutarlo en los próximos años en el Real Salt Lake. Y la otra es la noticia que ha estado dando vuelta, que ahora comentaremos, pero que ya está confirmado también, y es el tercer Brian para el equipo, Brian Vera, y es una sorpresa porque es un eh, defensa central. Bueno, es un lateral izquierdo, más que un defensa central, pero puede jugar también de defensa central. Y ahora comentaremos más detalles de él. Pero es otra de las novedades que, que bueno, está prácticamente, insisto, confirmado. Y hoy me lo confirmaban también eh, de manera extraoficial de que el tema está hecho. En fin, antes que nada, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, de Joseph Hackinson, de Chique Peláez y Alex Nápoles, de todo el equipo que hace posible este show del Real Salt Lake. Gracias a todos por estar ahí, por seguirnos. Habitualmente estamos muy contentos de toda la cobertura que nos están dando, todo el seguimiento en las redes sociales, tanto en vídeo, nuestro podcast en YouTube, como también en el audio que tenemos a través de Apple Podcast y de Spotify. Eh, Joseph, saludos y vamos con esas noticias rápidamente porque tenemos mucho contenido. A ver si damos, eh, nos da tiempo de sacar todo.
1: Sí, entonces, uh, saludos a todos. Uh, empezando con lo que acabas de mencionar, Carlos. Uh, uh, este, hace como dos días salió el reporte de que hay un acuerdo entre Brian, uh, el Club América de Cali uh, en Colombia y el Real Salt Lake para el defensor Brian Vera. Uh, como ya dijo Carlos el, el tercer Brian de, uh, que estaría en el equipo, todos con sus nombres escritos diferentes uh, es B-R-A-Y-A-N uh, entonces solo nos falta uh, el, el Brian B-R-I-A-N -B para que sean los cuatro Brian uh, que, bueno por, por lo menos yo no puedo imaginar ninguna otra uh, versión de Brian que bueno, hay. No es...
2: Pero Joseph, no
1: se dice Brian, es Brian. Sí, Brian, sí. Es Así cool. es como, I,
2: Brian no es el, el, o sea, aquí lo van a decir Brian,
0: pero. Pues hablando, de, se... colom hablando de colombianos, tenemos al colombiano de nuestro equipo del show, allí Chiqui Peláez con no. nosotros, que debe estar muy contento, ¿no?
2: Sí, campeones ya, de todas las copas.
0: Doble campeones, porque si <risa> con un colombiano éramos campeones, con dos ya somos doble campeón.
2: Y no, vas a ver,
1: en dos, en dos añitos vas a ver cómo vamos a levantar una copa, si sea una copa de cristal. Sí, entonces, Brian tiene 24 años. Uh, como dijo, Carlos es un central zurdo, uh, pero también juega, a, a, bueno, es un lateral izquierdo, es zurdo, pero también juega central, también puede jugar un poquito más adelante en la media cancha si necesitan por el lado izquierdo. Uh, entonces, es... Uh, un defensor uh, muy versátil en cómo puede jugar a uh, uh, varios uh, periodistas lo han comentado, incluyendo uh, el Tom Bogart, quien es el uh, experto en todo eh, todo lo de MLS. Uh, hay un reporte que salió de Pipe Sierra en Colombia diciendo que es una venta de uh, 1.8 millones de dólares. Uh, que eso se, no sería uh, un, uh, bueno, hasta donde yo entiendo las normas de cómo funciona el roster, él no sería un DP, eso sería un negocio TAM, uh, si lo hicieran así, puede ser DP, pero uh, yo no creo que va a ser DP uh, por los, dat los datos que han puesto ahí, um, pero sí, el, el eso, eso sería el segundo colombiano que trae, que trae el front office en este, en este uh, ventana de transferencias, en este off season. Um, y es el segundo colombiano que están gastando mucho más dinero de, de lo que usualmente estamos gastando en jugadores.
2: También hay, también hay que aclarar que el Real Salón no tiene el pase completo. ¿no? Así como con Carlos, con Carlos Andrés. El pase. Andrés, es... que no quiere
0: que le llamen Carlos Andrés. O sea, que ya, ah, bueno. ya empieza a, a nombrarle entonces, Andrés Gómez.
2: Eh, es tocayo mío, yo le voy a llamar Carlos Andrés porque así me llamo yo, entonces vamos a ver, somos los tocayos. <risa> bueno, Andrés eh, eh, Gómez, el parcero, le voy a llamar el parcero para no equivocarme. A, a él se le, creo que fue 70-30, 80-20. Millonarios se quedó con un porcentaje de la venta. Para que en un futuro, si lo van a otro equipo, obviamente el 20% llega, el 20 o 30% llega a, a millonarios. Y con, y según lo que, lo que entiendo, es que con este también, con, con, Brian, con Brian, es un 70-30, pero de uh -huh. ese 30% del que se queda en América, 20% es de leche de Italia. Uh -huh. Bueno, porque la América tenía un convenio con ellos de que era un 80-20, y ahorita ellos vendieron, del 80% que ellos tenían vendieron el 70% al Real Salerno, es más o menos como lo que entiendo de ese rompecabezas
0: Bueno, en cualquier caso es, un, es una, una operación a mí, a mí me parece buenísima, sinceramente he leído la información, los datos eh, lo que tengo yo del jugador, la información que se tiene del jugador, me parece que es un, es un gran fichaje muy 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 interesante de, de muchísimo futuro y, y yo creo que bueno, a mí por lo menos mi me ilusión incluso más que la propia de Andrés Gómez inicialmente, pero bueno vamos a ver, son dos chicos eh, con apenas 20, 21 años eh, con mucho desarrollo por delante y con, con, con mucho potencial y, y esperemos que, que eso lo confirmen lógicamente en el Real Salt Lake ¿no?
2: Bueno, y ojalá los, los usemos por, para... O sea, porque a veces traemos jugadores que tienen muy buen perfil, pero los usamos en algo totalmente diferente a lo, que, a lo que han hecho en sus últimos años. O sea, que ojalá Pablo tenga muy buenos videos y tenga muy en su cabeza cómo quiere usarlos para que el, ellos mismos se acoplen al equipo mucho más rápido y que tengan esa, eh, puedan hacer esa diferencia, ¿no? Uh -huh. mm
0: -hmm. Yo sé. Ahora vamos sí. a poner la entrevista de, de, uh -huh. de Andrés precisamente, eh, Gómez, que lo tenemos ahí preparada, pero um, si quieres comentar algo más antes de eso.
1: Sí, algunas noticias uh, cortas antes de eso. Uh, eso se había reportado en los últimos días, pero confirmado hace como una hora antes de grabar eso, que Johnny Menéndez uh, se, se va de préstamo a News New Old Boys en, Argenti en, en Argentina. Um, él va de préstamo por Uh, el,
0: lo que resta el, el, de temporada, el, ¿no? el sí,
1: progreso del de, de año. Entonces va a, a, a pasar todo 2023 en los Old Boys. Uh, y uh, bueno, entonces ya no se cuenta con él para este año para nada. Y no estamos esperando que él se quedara con el equipo de, de cualquier forma este año. Estamos pensando que iba a pasar algo así de que lo iban a dar de préstamo si alguien lo quería comprar. Que bueno, no, que, no pensaba que alguien lo iba a comprar, pero de préstamo en Argentina. Uh, otra cosa... Uh, pero
2: yo es pensé que tenía opción de compra. Eran, ¿No eran seis meses con opción de compra?
1: Uh, no vi eso, pero es posible, porque, tal vez, porque no lo leí mucho. Porque creo que es,
2: este es el último año de contrato que él tiene, ¿no?
0: Creo que uh, sí, creo que era esta su última temporada, sí. Uh -huh. Porque, porque sí. este es el tercer año. El, el virus a a, hace dos, o sea, este, este sería, digamos, su tercer año, que era el, el acuerdo que había.
2: Sí, yo creo que yo leí, creo que fue Merno el que lo comentó en Twitter, el, el periodista argentino, que, que eran seis meses con opción de compra, pero si cambiaron a un año, a un, a un año de préstamo, de seguro no vuelven, ya ahí le dan, uh -huh. le dan la ficha y el que vaya haga lo que quiera. Pienso yo, no, uh -huh. o sea, si, si este es el último año de contrato
0: Sí, sí, bueno, pero está clarísimo que, que no interesa al Real ley que no, 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 no cuajó y que el, el chico no va a regresar, vamos. Extrañaría muchísimo, sería una, una muy grata sorpresa en el sentido de que él la tiene que romper en, en el New Subway y así todo no, no sería fácil, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que ya es, el, ya es pan comido y ya de otro, de
0: otro plato. Claro. Aparte que sus su, su posiciones están más que cubiertas ahora mismo en la plantilla, ¿no?
2: Uh -huh, Exactamente. Sí.
0: Claro, porque entre los chicos jóvenes que han venido del draft, más los fichajes y queda todavía un nueve por venir, es decir, todavía queda uh -huh. un, un punta que se está buscando y que vamos a ver si llega a tiempo y que ya sería, digamos, un remate de, de, de tener una, una gran plantilla. Veríamos lo que puede, lo que se puede conseguir. Pero de momento todavía queda por venir un, un 9, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y en, en, en cuanto a ese 9, uh, salió una información hoy uh, de Matt, uh, que, que lo sacó Matt Doyle en un artículo en MLS uh, MLSSoccer.com, que Real Salt Lake, uh, en sus uh, esfuerzos para tra traerle a Córdoba de vuelta, uh, estaban después vas o a pagar un, una figura menos de mi, un millón de dólares para él uh, pero bueno con, nuestro, uh, con Vancouver gastando dos millones obviamente tiene más sentido para el jugador, el jugador irse para allá um, Pablo Mastroini lo habló en su entrevista de hoy con, la, con la, uh, la, las prensas, incluyendo sí, a con Carlos nosotros, sí, que, uh, que sí. estaban en negociaciones y solo que otro cosa otra cosa salió mejor para él, entonces se sí, va para allá.
0: era Es evidente, y lo comentamos en el anterior podcast, es decir, estaba claro uh -huh. que la operación era, eh, por parte del Real ley era, digamos, eh, pujar por él a la baja, es decir y era eso, sobre el millón o por debajo del millón de, de dólares, y estaban esperando a que esa opción se pudiera dar si no aparecía nadie más. Desafortunadamente para el Real apareció Vancouver que ofrecía el doble, ¿no? Y entonces, pues claro, no, no ha habido color, es evidente. Y también claro. era claro que en el equipo alemán no se iba a quedar. El Habsburgo estaba queriendo, eh, digamos, vender, ¿no? No quería, por eso no quería mm, hacer un préstamo. Porque mm, eh, cuando no se cuando se decide, digamos, desprenderse del jugador, normalmente lo que se busca es venderlo. ¿no?
2: Pero lo están vendiendo prácticamente el mismo dinero que lo compraron.
0: Exacto, exacto. sin perder, exacto. Exacto. Entonces,
2: y creo que esa era la opción de compra que tenía el Real, en los dos millones.
0: Sí, sí, claro. La, yo, yo creo que le, le, estaría por ahí lo que Lasburgo le la, la habría pedido y el, y el Real dijo no, la mitad. Y estarían en sí. esa sí. negociación, ¿no? Claro. Uh -huh. Claro, porque probablemente sí. después se estaba esperando el Real. Si no aparecía nadie, pues que madurara un poquito la fruta, como se suele decir, y a última hora decir, bueno, te ofrezco un 50% más, no sé, uno y medio, o uno tal, y negociar, ¿no? Entre los dos que pedía el, 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 el equipo alemán y el uno que estaba pidiendo el Real Salé, pues por eso al final no se llegó a un acuerdo. Por cierto que tenemos declaraciones de Saba, de Sabarino, que también hoy entró por primera vez a, al, al entrenamiento de, de pretemporada, después de todo el papeleo, dice que también tuvo algún problema familiar, ahora lo escucharemos, y, um, y bueno, estaba triste, lógicamente, de que no estuviera Córdoba con él, ¿no? Uh -huh. Sí. y claro, la,
2: no. Lo, lo que yo pienso es, como, como todo, que, que espera, yo sé? Quiero decir yo que como todos los contratos son hechos por la MLS, a lo mejor la opción de compra de los 2 millones, eh, igual, o sea, el que, si la MLS se lo quería quedar al equipo que fuera, ese era el precio. Pienso yo, no sé. Porque igual uh -huh. todo, todo, todos, los, todos los contratos van por la, la oficina central.
0: Sí, sí, claro. Es, 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 es obvio. Es el
2: mínimo, obvio
1: que... mínimo es dijo, hey, yo, yo me lo quedo, yo pago los dos. Listo, mi vamos. Bueno, ¿más, Joseph? Uh, sí, una más. Que uh, hay un reporte del Athletic que dice que el Major League Soccer va a cambiar la forma de playoffs este año para que sean 18 equipos en lugar de 16. Uh, o sea, un, un equipo más de cada conferencia y que va a haber un cambio de formato de los, uh, de los fases después de la primera ronda. Uh, que sea un poco más parecido a lo que hace uh, la NBA, uh, que es la que conozco más o menos, donde los equipos juegan uh, uh, de, uh, dos partid bueno, tres partidos y el que gana dos partidos uh, sigue a la siguiente ronda. Um, es un poco raro. Yo creo, um, especialmente como los últimos dos años han, hemos visto tal vez los mejores uh, playoffs que hemos visto sin en, duda, la, en la liga.
0: Sin duda, y eso um, que me estás diciendo no me suena nada bien. O sea, aparte, que me ¿Sí? suena raro. No, y eso es, eso es lo que está diciendo la gente, que no suena muy bien.
2: Y yo pensé que lo iban a hacer como lo hacen en Colombia, por ahí que hacen dos grupos de cuatro y se juega todos contra todos y los dos primeros van a la final. Sí, bueno, esa es una, esa es una
0: opción. También, Eso lo que yo... Yo, yo no cambiaría lo que, lo que como está, como dice Joseph, claro. hemos, hemos visto los mejores playoffs en los últimos años. Han visto lo muy buenos ahí, partidos.
2: Si van a hacer cambios, yo, es más, ni siquiera haría nueve equipos para dejar que el primero pasara. Yo haría ocho y ya, todos pueden desde la primera ronda.
0: Yo, tomaría, yo okay. esperaría también a que haya treinta franquicias, es decir, cuando haya treinta entonces ya planteate hacerlo un poco de otra manera porque en claro. principio ya va a cerrarse un poco la liga es decir con esas 30 debería quedarse algunos años sin más ampliaciones no y ver un Exacto. poco cómo va todo y, y madurar la liga etcétera y entonces ahí sí cabe a lo mejor hacer alguna modificación porque ya hay 30 equipos claro. eh, pero ahora mismo claro, por parece hacer que... cambio no yo no lo encuentro no 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 lo veo sentido
2: Dale, y si entran si entra en nueve es para, para dejar el uno, el, el, el primero de cada conferencia, la siguiente ronda, ¿no? me parece unas claro, que sean Claro, ¿no?
0: claro, bueno. claro por, por eso son nueve, para que el campeón queda ya clasificado directamente. Uh -huh. En fin, eh, Joseph, vamos entonces con esas declaraciones, es lo que esperamos, eh, invitado, que queremos que ah, tenemos. Bueno, un bueno eh, Chique, anuncianos quién es el invitado, si, si, si al final. El, se el, no ya está. está, está. Con
1: el, el invitado ya está, entonces le voy a, a hacer conectar. Claro. Y mientras lo, ah, lo bueno, introducí. pues dejamos
0: entonces la entrevista a Andrés Gómez para, para después.
1: Hola, Kyle, ¿nos escucha?
3: Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes. Tarde. Bien, bien. Eh, eh,
2: yo quiero decir, primero, Kyle, eh... Él trabaja con, la, con el Real Salad Foundation y obviamente con el equipo. Tiene muchas cosas que él es encargado. Le pedimos el favor que viniera al, al show porque yo sé que Kyle habla español. Habla poco, pero lo habla y se defiende. Entonces pues va a haber momentos de la, de la entrevista de, o tratamos de traducirle al para que, él, para que él entienda mejor la pregunta o traducir o si él responde en inglés nosotros lo traducimos al español para que todos sepamos, para que sea un poco más confortable. Pero la idea, obviamente, Kyle sabe que quiere practicar su español. Entonces, también para eso le invitamos.
0: Bueno, Kyle, primero preséntate un poquito lo que puedas. Si no, lo haces en inglés. Si no, lo, no puedes hacerlo en español para que la gente te conozca. Digamos, eh, bueno, primero tienes apellido alemán, Schroeder. Eh, eh, cuéntanos de dónde vienes, y, 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 pero sobre todo, ¿cuál es tu función en el club?
3: Sí, yo, yo soy uh, de Texas. El so, uh, la, la nombre de Schroeder es de mi uh, de mi abuelo. Y mi abuelo es de Alemania, pero yo vivo en Texas y todas las personas en Texas, uh, cuando está en las uh, escuelas de, uh, de los niños uh, aprender español. Ajá. Y yo pienso que es importante que más personas uh, pro par uh, español y si sí, es, uh, es importante que la lengua es una cosa que conectar la comunidad y nuestro club uh, mi responsabilidad es conectar al club los jugadores con la comunidad toda la comunidad de, uh, de Utah uh
0: -huh. o sea que tu función digamos es la conexión entre la comunidad las diversas comunidades de Utah y sí. el club no es sí, un poco sí. tu función
3: Sí, es, es mi función. Um, la comunidad es muy diferente uh, en diferentes partes de, de Utah. Hay muchas personas que, um... lo siento las uh, palabras en mi... Uh...
0: <laughs> si no lo dices en inglés, que te traducimos, no te preocupes.
3: Yeah, I mean, Utah is a unique community. There's much, many people um, from all over. Um, And it's important that we do connect with everyone from the communities, right? so and language is a big part of that, right? So if we have more people that can step out and speak um to to everybody, right? So that's English, Spanish, um you know, we do work with um, with the Navajo reservation, um so it's trying to really bring everyone from the state of Utah and making sure that they know Real Salt Lake is a club um where everyone is welcome, and we want to be everyone's team mm -hmm. Yes see,
1: sí. entonces. Uh, bueno, dijo de que, uh, bueno, sa saber poder comunicar con la gente es muy importante lo en lo que hace Utah, es uh, muy uh, único con, los, uh, con las comunidades que tienen, uh, porque tienen gente que habla en español, pero también tienen uh, la, uh, la gente indígena a los Estados Unidos, los Navajo. Y entonces hay varias comunidades con que hay que comunicar uh, y es muy importante comunicar con todos.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el programa, digamos, más importante que estás manejando ahora? ¿Qué, qué se, ¿En qué te estás enfocando de manera especial o, o, y, y qué sorpresas hay para este 2023?
3: Para nosotros es que la comunidad que quieren. ¿Eh? Uh, cada año es una uh, dirección diferente para la comunidad, para nosotros. Uh, este año es muy importante... Uh, Great Salt Lake, right? Um, es un problema que uh, afectiona toda la comunidad. La aire, uh, la agua. Um, you know, dos años pasado, el aire es muy peor porque el agua es muy pequeño. You know, so uh, the Great Salt Lake is something that's very important to us this year, um, but we'll continue to hit the benchmarks of Special Olympics, kick um, childhood cancer right? We, two years ago, we started with Thanksgiving heroes and we want to continue to grow that providing food, um, to the families as well. Um, really as problems come to us, we want to try to help bridge that gap and help solve them, you know? And so it's connecting with the community. So as soon as a problem comes to us, or there's a piece that we think we can be involved with, we want to continue to do that. Um, and a big part of that too is just making sure that soccer is accessible for everyone. You know, last year, we started Krylux corner where we brought 200 fans, um, to the games right so these are fans that we were able to provide those tickets to them um each and every game that they weren't able to afford it so now we're making sure that coming to a game there's not um the financial strengths that are keeping families from coming to the stadium and seeing and supporting the team. Uh,
1: entonces dijo que el, el lago salado es muy importante para el equipo de este año uh, pero también van a seguir con los, las iniciativas de años pasados como no, uh, Kick Childhood Cancer uh, y otros uh, que mencionó que no me acuerdo de todos, pero hay muchos uh, que uh, va a seguir trabajando en esos este año uh, porque es, son muy importantes y uh, hasta el año pasado empezó a hacer nuevas cosas como Krylocks Corner que, que mencionó que ayuda a personas que no tienen los recursos para ir al estadio que tengan entradas. Uh, y están muy emocionados por, los, uh, por las nuevas iniciativas que van a sacar ese año incluso, bueno, otro que mencionó fue la de Chiqui uh, que Chiqui trabaja con Thanksgiving Heroes uh, y uh, van a seguir haciendo cosas así para conectar a la comunidad y ayudar a los que necesitan de ayuda uh
0: -huh. Chiqui eh,
2: eh, Sí, Caio nos empezó a ayudar hace dos años y obviamente cada año tratamos de hacer algo más este año pasado, eh, el Real Salerno nos ayudó a llevar más o menos unos 70 míos a las familias, a 70 familias, en los cuales habían unos 6 jugadores, aparte de algunas personas de la oficina, eh, como el presidente del equipo, también estuvo, eh, si no me acuerdo mal, el CEO. Entonces hubo varias gente
3: en Y Lío también. también.
2: Y, y vos también, obviamente. Pero hubo mucha gente y Lío y. y y ese partnership que ya tenemos eh, de aquí es solamente hacerlo crecer más y más. Pero, pero no solo eso, el CAIO eh, con el Real Select Foundation eh, tiene muchos programas. También llevan comida al, a los colegios, eh, lleva jugadores también a que, a que hagan speech a los colegios, sobre todo a los, a, a los colegios que tienen cultura, eh, cultura latina. Eh, él también está encargado de llevar a los jugadores a presentaciones, eh, de la comunidad el, el, sobre todo eh, por decir después del, del COVID Kyle también se eh, una de sus responsabilidades es tener esa conexión con los supporter groups y, y entre él y Brent ha hecho muy buen trabajo para que los grupos estén más unidos sean más organizados, crezca más todo y esa es una de las cosas también que viene con parte de la comunidad porque obviamente eh, Al siendo los supporter groups son parte de la comunidad y el Real Saleh trata de también ayudar a, él, a ese tipo de cosas por medio de Kyle y su grupo.
4: Mm
0: -hmm. ¿Qué, ¿Qué importancia le das precisamente a eso, Kyle, a los, a los grupos de soporte, digamos, del, del equipo?
3: Repiten, por favor.
0: Sí. ¿Qué importante para ti son esos los supporter groups o los equipos de los grupos de soporte?
3: Sí. Uh... The supporters are very important, right? Because they help bring um, a lot of the atmosphere, and it's when we talk about the community, right? Um, the supporters are a big part of that as well. Um, we want to continue to ask them to to help drive what the community needs because they're out there every day. Um, you know, we do. That's how we do here. That there might be a fan in need um, that we want to continue to try to help um, as well. So you know, if people come to us. I'm the person who's going to try to say, hey we've heard this person maybe is sick this person um really needs a unique experience for a friend that we can help cheer them up we want to help create those um and make sure that again we're doing everything as a club that we can to to make this feel like a community space um and to to again have the players reach out and making sure that people know that we do care about them as much as they care about us mm -hmm. see sí, lo, los uh,
1: los aficionados son muy importantes para nosotros Uh, porque sin ellos, pues no podemos hacer uh, mucho como equipo. Ellos son uh, mucho de lo que hacemos. Pero nosotros también queremos buscar oportunidades para ayudarles. Y entonces, por medio de los, de los supporters groups, encontramos uh, necesidades de algunos fans. Uh, y podemos buscar maneras para ayudarles si, por ejemplo, están enfermos o saben de alguien que necesite una ayuda, una ayuda extra, una experiencia especial uh, y entonces esas relaciones son muy importantes y uh, por eso están, están tratando de uh, cultivar esas relaciones con los fan groups. Uh -huh.
0: eh, y una cosa que quería que Carmen nos explicara, ¿cómo pueden, digamos, ayudar en ese aspecto que sin duda coincidimos todos en que nos preocupa a los que vivimos aquí en el valle, que es la, eh, la degradación, digamos, y la contaminación? en, en de, del aire y, y, y le, cómo se está, digamos, empequeñeciendo el, el, el lago salado y que no, no tenga prácticamente agua, aunque esperamos que ahora en esta temporada, con tanto que ha caído y lo que está cayendo, vuelva a crecer un poco el nivel de agua. Pero, eh, eh, ¿de qué manera, digamos, eh, va a estar el Real Salt Lake implicado en eso, en en, en ese en ese programa?
3: Yeah, so we're gonna do a few different things, right? Um, so one, the powers of our player's voice, right? This is something that our players care about. Um, so using them to talk about how important it is um, that this initiative doesn't just affect the lake, that it affects the air we breathe, it affects the the snow we get, which affects the tourism industry, which affects how many people want to come to Utah. Um, so we're gonna do some pieces about that. We're gonna to try to educate more of our players and the fans as well um, on on, really hearing from scientists that this is something that happens. Um, we're going to bring our players and the academy boys to the lake and have them do cleanups, right? And then figure out um, the best means that we can help fund research and make sure that these projects are getting done um, and doing what we can as a club to to help the environment as well. Because we are an outdoor sport. The environment is going to affect everything that happens here um, and on the field.
0: Yeah.
1: Let's see. The hockey... Uh, una de las cosas que van a hacer es usar las voces de los jugadores para que ellos tengan uh, como su, uh, su peso de sí, su imagen para, sí, para exactamente fundido el mensaje. Y usar eso para educar a los fans uh, con científicos también que explican por qué es importante el lago salado aquí en Utah, uh, eso es, en especial el Valle y el Wasatch Front. Um, y van a ir a hacer proyectos por, por el lago de limpiarlo uh, con jugadores del, del equipo y también de la academia para que uh, uh, te tengan este impacto también. Uh, y también van a ayudar que uh, los científicos y los uh, uh, las instituciones tengan, los, uh, tengan fondos para hacer uh, research, uh, para hacer uh, estudios, estudios, investigaciones estudios sobre el lago para ver cómo pueden ayudar al lago a, bueno, no desaparecer.
2: Kyle, hay hay forma de que cuando estos proyectos se hagan, eh, los fans también pueden ayudar en este tipo de cosas.
3: Wait, you cut out real quick. Can you repeat? repeat yeah. Inglés. In yeah,
2: yeah. I, yeah. I, is there a way that when you do these projects, There are the fans who also be involved with this project.
3: Absolutely. That's something that we want to continue to do. Um, you know, coming off of 2021, 2020 and then the start of 2021, we were limited on what we could and couldn't do with fans and players. Uh, those things have all kind of opened up. Um, so we're now wanting to be able to do more and more. So we'll be continuing to post messages out through emails, through social media, on our website that, you know, these opportunities are going to be available for fans to join us side by side.
1: Joseph uh -huh. uh, dijo que sí, los fans pueden ayudar con los proyectos y van a estar comunicando sobre eso. Uh, fue difícil por la pandemia en, en 2020 y 2021 de saber, de, de poder uh, interactuar con los fans y los jugadores por las normas que estaban ahí por para proteger a los jugadores, pero ya esas normas ya no están. Uh, Uh, no, no existen.
2: No, no son tan estrictas.
1: si sí, no son tan estrictas, entonces uh, pueden hacer más cosas con los fans uh, uh, ahora y van a estar comunicando sobre cómo los fans pueden ayudar uh, con esos uh, proyectos uh, y iniciativas.
0: Pues nos parece fenomenal y no solamente nos parece muy bien, sino que... Nos agrada mucho que, que, que hayamos podido digamos eh, eh, pues ayudar a difundir esto del trabajo que se está haciendo, que mucha gente no conoce, pero esta fundación de raza ley es muy interesante, todo, como ven todos los programas que tienen de relación a la comunidad y en conexión precisamente con, con todo lo que tiene que ver con, con la comunidad y con el propio entorno donde vivimos, ¿no? que con, con cosas muy importantes y que el propio club sirva como imagen para difundir estos mensajes eh, digamos, tan positivos y de concienciación, digamos, de todo, de que tenemos que mejorar también, eh, bueno, pues, todos los aspectos a nivel comunitario y a nivel también de, del medio ambiente, ¿no? Eso es muy muy positivo. Y, Kyle, ya sabes que aquí en el, en el podcast, pues, nos tienes para lo que necesites y cuando necesites, eh, digamos, mandar mensajes o apoyar o que la gente se implique, pues, nosotros podemos hacer también, canalizar, digamos, toda esa eh, información, y todos los mensajes que, que estimen ustedes eh, oportunos. ¿Ok? No sé si lo entendido, we're, si no, Joseph o oh, okay. offering, We're offering yeah.
2: our podcast for any events and stuff that you want and just let us know if you want to come in for a few minutes and explain what you're doing we'll be happy to be the, out, the outlet to any event any idea you have.
3: Perfect, that's what I thought it was, I just wanted to make sure um, and then I'll make sure you guys can put out my email address as well. Um, I, I'm on Twitter as well, but I don't use that as much. But anytime you guys hear something from the community, right? Let us know. We want to know how we can help. We'd rather um, we'd rather have to say no because we can't do it versus miss out on an opportunity we could have done. Um, so we don't want to. We want to know everything that's going on in the community. How we can help. Um, and what we can do to make sure that you guys know that we are connecting with you that we're giving back to you guys as much as you guys are giving us as fans.
0: Joseph. Yes. Ah,
1: yeah. uh, sí, dijo de que eh uh, sí, don't no, uh, podemos empezar nosotros en el podcast ah uh, ayudando uh, a dejar a de haber gente saber y dejarle a él saber si hay necesidades y vamos a tener su contacto para que si hay alguna necesidad que encontramos, Uh, en, la, en la comunidad podemos mandarle un mensaje para que puedan ver si puedan ayudar. Uh, y como y, y una cosa que sí dijo que yo, a mí me, me encantó, fue de que el, el, quisieran tener más, oportun, más oportun, oportunidades de servir de que lo que puedan hacer, de perder oportunidades por no, por no saber. Y entonces, si, si tengan algo, si escuchan de algo, uh, él quiere que les avisen para, uh, para que Uh, pueden ayudar
2: y, y como Caio no usa mucho su Twitter eh, el Twitter de del Real Salt Lake Foundation es RSL in the community community so, mm -hmm. ahí lo pueden seguir, ahí pueden mandar mensajes, es parte de de como por decir nosotros en Skinny Heroes eh, pusimos fotos de los jugadores eh, del evento, de todo lo que hicimos con el Real Salt Lake mm
4: -hmm.
0: Bueno, antes de que te vayas, Kai, la última pregunta tiene que ver con el fútbol y con la Deportivo. Eh, ¿Cómo estás de emocionado? ¿Cómo estás tú de, de, de las expectativas para este 2023? Estamos todos aquí muy ilusionados con todos los fichajes, con todo lo que se está viendo de refuerzos de la plantilla. Eh, ¿Crees que este año de verdad nos vamos a ilusionar con una gran temporada del equipo?
3: Sí, sí, estoy muy emocionado. Yo, te, uh, yo pienso que este equipo es um, el mejor equipo en mis años, en, en los seis años de este club. Um, yo pienso que este club es, is, es uh, is gonna do great things this year. Um, So I, I think on and off the field, especially on the field this year.
1: Sí, que, que el club va a hacer grandes cosas este año en la cancha y también afuera de la cancha.
3: Pues eso
0: esperamos. Gracias, Kyle, por estar con nosotros. Saludos.
3: Gracias.
0: Y seguiremos, Gracias en contacto. seguiremos haciendo ese contacto, como tú dices, de, de un lado y de otro, para apoyarnos y, y, y estar en contacto permanente. Y para, y para que practique el español. También.
3: Yo necesito soy, <risa> uh, soy. Yo necesito hacer más cómodo con, con la lengua. Yo entiendo más que puedo hablar y... Sí, necesito más prácticas. Sí.
0: Con todos los jugadores perfecto. latinos que van a venir este año, seguro que vas a, pedir, vas a tener oportunidad de hablar mucho. <risa>
3: perfecto, perfecto. Gracias,
0: Kyle. Y a cocinar, chao. Y a cocinar. Sí, chao, gracias. <risa> <risa> chao, Kyle. Pues las palabras de Kyle Schroeder, que sin duda ha sido muy interesante, porque como ven, otros aspectos que normalmente no, no conocemos, y, y se lo agradezco a chique que es el que tuvo la, la iniciativa de, de invitarlo para tenerlo en el, en el podcast porque, bueno, tiene mucha conexión por todas las cosas que él hace también con la comunidad y con y con los fans. Y ya saben que en este podcast el, la conexión, digamos, con, con las peñas, con, con la fanaticada, el, es chiqui. Así que aquí el responsable directo de, de todo eso, pues también, lógicamente, de, de lo que está haciendo la, el, la fundación del Raza ley que como ven, es muy interesante todos los programas que, que sacan y llevan eh, adelante, ¿no? Bueno, eh, vamos a escuchar eh, Joseph, entonces, si te parece, tenemos por ahí las declaraciones de, de André Gómez y ahora comentamos cosas del jugador y lo que yo pude hablar con, con sus agentes porque me aportaron varias cosas muy, muy, muy curiosas que podemos comentar, pero vamos a ver si podemos escuchar a, a Andrés que como ven tiene una cara muy de, de muy jovencito más joven, <ríe> tiene cara de más joven de incluso de los 20 años que, que, que tiene
1: eso lo pueden ver?
0: Sí Ok Estamos con Andrés Gómez, que por fin ya está aquí con, con nosotros. ¿Cómo estás? Tu primer día, ¿no? De, de entreno. Sí, primer
5: día. Trabajando ahí, recuperando la parte física. Muy contento. De...
0: está muy contento. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te ha parecido la, la llegada aquí a Salt Lake City? No ¿Te lo no esperabas puede, así?
5: Claro. No puedo esperar más un, un complejo de primer nivel y pues eso es lo que se quiere. Pues las personas son muy, muy amables y me recogieron bien uh -huh. Bueno,
0: cuéntanos estarás contento porque el proyecto está creciendo va a venir otro colombiano posiblemente, esos son los rumores, todavía no es oficial
5: Ah, no, sí, claro, también pues si sí, hay un colombiano mejor porque ahí no entendíamos más, ¿no? pero bueno, hay un proyecto muy bueno en este club, pues que se si quieren jugadores jóvenes también y pues para salir campeón
0: Uh -huh. Han venido también, ¿no? ya has hablado con la gente, de los hispanos que hay aquí, con los latinos. Sí, pues ya han recibido. Sí, de la mejor manera. Muy contento por todo. Uh -huh. Y con Hamilton Olave, con el técnico, que es colombiano también. Todavía no has tenido Todavía oportunidad. No, no lo he visto. Uh -huh.
6: Bueno, pues bienvenido. Y ya tenemos tiempo de hablar. A y suerte. Eso. Muchas gracias. Un gusto. ¿Y uh, qué es el uh, pensamiento en cuanto a, al club? Pues cuando me dijeron que venía para el club pues lo primero que hice fue mirar
5: y pues la verdad venía avanzando muy bien. Un buen grupo que impreso Pablo y pues me gustó mucho y entonces por eso decidí venir para acá porque es un equipo de primer nivel.
6: ¿Y ¿Cuál es la posición que prefieres en la cancha y cuál es tu entendimiento en cuanto a lo que ellos esperan de usted?
5: pues al profesor le gusta los jugadores aguerridos que corren, que metan y pues eso, para eso yo me preparo en Colombia y pues soy extremo, también puedo jugar lateral,
6: pues soy polifuncional pero más huevo extremo. Y uh, tu uh, físico ahora uh, cuando esperas uh, jugar con el primer equipo?
5: Pues hasta que el profe decía porque él es el que tiene la la autoridad y pues hasta que él decía, pero yo estoy trabajando, recuperándome porque es complejo jugar acá y entonces toca prepararse de la mejor manera para estar listo
6: El club tiene el, el primer, primer partido del, uh, al, al, al fin del mes um, ¿Quieres estar listo para, claro, para este partido? A
5: todos los partidos, no perdeme ninguno eso se trata. Perfecto, gracias Muchas gracias Pues
0: como ven es un chico muy joven todavía, él, <ríe> eh, bueno, pues eh, da la imagen de lo que realmente es, ¿no? Es, es un chico que, que apenas ha explotado. Me decía la gente que, que, que hace un año prácticamente que está en el fútbol, digamos, eh, profesional, ¿no? Y en ese último año es cuando ha dado un salto importante y, y bueno, pues él me, me ponía el ejemplo de Luis Díaz, me decía la gente, ¿no? Que, que también no lo conocía a nadie, de repente llega al Liverpool y explota, ¿no? Eh, muy muy pronto de da un salto gigante pues él, eh, decían los agentes que que Andrés Gómez está en esa línea no y es bueno, evidente no. que es un chico todavía muy jovencito pero fíjense con, eh, Chiqui con lo que dijo eh que que él es polivalente o sea que que es punta sí, sí. pero que que ha jugado hasta de lateral y efectivamente me decían que en la en el millonarios lo, lo la pusieron academia. a veces de no lateral digamos eh, clásico sino más bien de un win, no De un ala de de, de jugar un, un un, digamos, eh, eh, en, en una situación, digamos, de tres centrales, pues jugar, digamos, pues un poco la segunda línea con proyección, ¿no?
2: Claro, sobre todo por su velocidad. Por su velocidad,
0: y por el, su el, velocidad, velocidad. sí.
2: Pero, eh, pero sí es verdad de que él. él, él es, es fuerte, jugador... eh, es aguerrido,
0: o sea, no es alto, pero es muy fuerte, tiene muy buenas piernas, o sea, que se le ve que es un, es un chico con, con un buen físico, ¿no? Ahora, la el, el gente
2: que dice que nadie conocía a Luis Díaz, yo conozco un amigo que lo quería traer acá y no
7: no puedo llegar
2: sí, un tal Andy no un tal Andy Williams que me dijeron la historia bien no que por cierto quería
0: volver al equipo se, se, eh, se presentó para, para un puesto de asistente y creo que no no, no, no le han dado esa posibilidad confirmado Confirmable, no,
2: confirmable y dijeron que
0: no me, muy, muy, muy lamentable muy sí. muy lamentable porque gojeadores como él y con su talento esas son cosas que se nacen y se tienen. Eso no se, no se enseñan ni, ni, ni se aprenden. Eso o lo tienes o no lo tienes. Esa capacidad Exacto. y habilidad de ver a un jugador y seguir decir, ¿Este es bueno o este es malo?
2: Sí, eso sí es verdad. Ahora, lo bueno, por decir de Andrés que, que ha llegado acá, es que también viene de Bogotá. Entonces, la altura yo creo que no le, afecta, no le va a afectar tanto como algunos otros jugadores que, que van llegando al equipo, porque Bogotá es un poco más alto que aquí, que
1: es un un poco, bueno, sí. un poco, un poco colombiano, uh, es mucho, es, tiene como, si no me equivoco, como unos tres, cuatro uh, mil pies más de altura en Bogotá que acá en Utah, y entonces.
2: Sí, a nosotros, nosotros estuvimos de vacaciones allá, en la, eh, hace dos años, Gabriel y yo entrenábamos y te falta el oxígeno, y aquí no, nos falta, y yo sé que él está más o menos en ese mismo lado donde estaba mi hermana en Bogotá, y yo creo que por, al menos por parte de, de altura, que la mayoría de los jugadores que vienen aquí, la altura es lo que les afecta agarrar ese ritmo, yo creo que eso no le, no le va a costar mucho a él no, pero... ella me
0: dijeron que tampoco decir, no es que estuviera un mes o mes y pico sin trabajar, sino no. que, que era cuestión de semana y algo que ha estado con los papeleos y con las cosas y claro. por eso no estaba, digamos, en un nivel de, 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 de participar digamos, en el entreno ya hoy pero que, que se pondría rápidamente en, en claro, pero
2: pero si comparas, por ejemplo, sí. el ciclo otro colombiano con Brian, cuando venga Brian, él viene de Cali, que es zona caliente, bajo, nivel casi al mar. Aunque yo sé que tampoco le va a dar muy difícil porque pues obviamente jugando dentro de la misma liga juega las alturas de Bogotá y el calor de Barranquilla y todo. Pero yo creo que lo que es la altura le va, le va a costar un poquito más a él que lo que le va a costar a, Carlos. O sea, mm. a, a Andrés, perdón. El,
1: sí, pero, pero, pero también Cali no tan bajo como por el, no 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 por ejemplo por, como otros lugares pero sí el, uh, como Cartagena el, sí como Cartagena que está Exacto. a nivel del mar está yo creo pero, que Cali está como a unos 3.000 pies de altura
2: pero pero por eso yo creo que también el jugador colombiano en la MLS se le va muy bien porque como en el país de donde venimos hay tanta diferencia de altura a lo, abajo calor frío yo creo que eso le ayuda mucho a acoplarse al jugador colombiano aquí en, en la MLS y mira Mira, por decir, eh, al Chicho le, va, le fue muy bien. Eh, no sé, tú nombras al jugador colombiano, el jugador colombiano es muy productivo en la MLS. Ahora hay que buscar, es como, como quiere el técnico de, de, la, de ponerlo a jugar, porque si es un jugador que hace mucho triple en velocidad y eso, el, el equipo va a tener que jugar a ese tipo de, de, a, a ese tipo de estilo para que él dé lo mejor de sí. Obviamente, él se va a tener que acoplar a lo que el técnico decía, como él mismo lo dice en el video, yo estoy listo, pero cuando el profe diga yo juego y él quiere jugar todos los partidos y, y esas son en las entrevistas que tú dices, este man viene con hambre, se va a ganar la titular y viene a ganársela porque cualquiera diría, no, pues hay que esperar a que el profe me diga no, yo estoy listo, yo vengo a jugar todos los partidos eso es diferente, tiene una mentalidad fuerte
0: no, a mí me, me pareció eso que es un chico muy joven, que no que Quizás le noté eso un poquito falta de madurez, pero me, me dicen la, la gente que, que tiene más carácter de lo que aparenta, o sea, que es un chico con personalidad. Eh, eh, bueno, pues me alegra que es así, ¿no? Porque ves chicos más jóvenes. Ahora vamos a escuchar precisamente, no sé, a Diego Luna, eh, que, que es dos años más joven que él y, y sin embargo lo ves con otro perfil, con otra personalidad, ¿no? Con otro carácter. Entonces, a este chico no, no se le ve eso, pero yo creo que es un jugador que, que, bueno, que tiene un potencial enorme. Vamos a ver, eh, a, aquí es, un, es una apuesta importante la que ha hecho el front office por, por traerse a este jugador y por ficharlo con, con gastándose un buen dinero, ¿no? Pero vamos, yo creo que no se puede decir otra cosa que, que, que ilusionante el, el, el proyecto, digamos, para él y para, y para el, el nuevo que, que aunque no está digamos todavía oficialmente confirmado pero vamos, tengo todas las fuentes que lo podemos dar por 99,9% por de seguro que están Exacto. simplemente terminando papeleos pero que ya está la, la operación cerrada y además el propio eh, el periodista Pepi eh, el, 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 el colombiano Pipe. O, o Pipe, perdón, no Pipe, Pipe eh, que hemos estado esperando que venga al programa y no hay manera de que, de, de que lo tengamos con nosotros pues sí, eh, eh por la copa dio, por la copa toda la, la, la información de cómo fue la operación o cómo se cerró claro. la operación, ¿no? Que si claro, quieres comentar los no. chiques que tú te la sabes seguro que mejor, mejor que yo.
2: No, 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 yo no me sé todos los detalles, pero sí fue eh, yo mira, tengo el presentimiento de que fue uno de los jugadores que miró Hamilton Olave en el verano del 2022, porque yo tuve una conversación con Hamilton y él se fue a Bogotá durante se fue en el verano unas semanas y después volví otra vez por allá creo que si no estoy mal en septiembre por una semana y él me dijo tengo tengo unos chicos que miré que me encantaría traer a la, aquí a, al Mónaco pero tengo yo el presentimiento que a lo mejor aunque él posiblemente los haya visto para traerlos al Mónaco y la verdad no sé si ellos son si son estos o son otros o sea no, no, estoy especulando pues por decirlo así pero pienso yo que si si son de esos muchachos que Hamilton vio Jamison sabe qué jugador necesita traer para el equipo de Pablo. No, no, hay, no hay una persona mejor que, que él para mirar un jugador, ¿no? Pero, pero ojalá sean de ese, esos los jugadores que él fue a ver durante ese, el verano del año pasado. Pero me, me parece muy... La conversación que yo tuve con él el año pasado fue que se fue a vacaciones, pero que tenía planes, esto y lo otro, y que fue a ver jugadores. Y ahorita vienen dos colombianos, justo seis meses después, no, no sé... De,
0: eh... No, de todas maneras yo lo que te digo, eh, eh, decir y esto lógicamente sin ver cómo se encaja, cómo, porque una cosa es lo que tú potencialmente ves de los jugadores, y lo hemos visto otras veces en el propio Real Salé, y otra cosa es cómo se asientan, cómo se acomodan, cómo ellos eh, eh, mentalmente digamos eh, eh, entran en la dinámica del equipo y de la propia liga. Porque eso Exacto. también eso es muy importante, y no todo el mundo lo encaja igual y es capaz de asimilarlo igual. Pero, digamos, visto un poco desde fuera, y por lo que los informes que tienes, por ejemplo, de Andrés Gómez, me parece que te digo, el es mayor riesgo para mí lo que puede suponer Andrés Gómez que lo que puede suponer eh, el, el caso de Brian Vera. Me parece que es una apuesta Total. bastante más clara. Y, y yo por lo menos me parece que incluso puede ser bastante más eh, productiva ya inmediatamente para el equipo no
2: claro el Brian sí, sería mucho más productivo porque también tiene más madurez
0: tiene 24 claro ha claro. jugado. los informes la prueba es que los aficionados de la América eh, están todos muy enfadados diciendo que barato lo vendieron y que y que y por qué no se le pudo sacar más rendimiento ahí decir lo que todo el mundo está viendo Exacto. que este chico tiene mucha proyección no
2: Sí, eh, pero sí, ojalá. Mira, yo, yo pienso que lo, lo de Andrés no es. Si yo soy el Real Salt no lo veo, a, no, no lo veo ahora, lo veo es a futuro, porque tienes jugadores como Miran que ya, ya debería estar más colgando los guayos que siguiendo jugando. Y entonces ya tienes que empezar a rejuvenecer esas bandas, ¿no? Y ya tienes a Julio, tienes a, a Andrés, tienes a, a Sabarino que está en muy buena edad, tienes a Luna, que está en muy buena edad, tienes a Pablo, tiene, y el, el otro Brian también, eso sería uno que yo, si lo, si lo puedo comprar pronto, por los cuatro millones que tienen ya medio negociados, no espero hasta el último momento, y antes de que termine el loan, lo compraría, porque yo creo que puede ser un jugador que también te puede dar, dar ese balance en ese medio campo.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, efectivamente. Estoy de acuerdo que es, que es así. Bueno, Joseph, no sé si tienes preparada alguna entrevista más de las que hicimos esta mañana, a ver si tenemos ahí a, 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 a Saba, el Sabarino, que es otra de las novedades, digamos, de, de hoy, porque, digamos, reaparecía después de, de estar con, con los papeles, con, con todo el tema de su, de su visa, etcétera, creo que que ya lo tiene más o menos resuelto. Y, y bueno, pues esta mañana pudimos hablar con él. Vamos a escuchar el, a, a Sabarino.
1: Y eso, uh, ese video es uh, gracias a Caleb Turner en Twitter, uh, que trabaja con KSL. Excelente. todos los
0: sentidos. ¿Está ya para jugar el miércoles? Ya. listo. Bueno, ¿cómo sientes que es esta temporada con todo lo que está llegando, con los nuevos chicos con, que, que están viniendo a la plantilla? ¿Cómo, cómo lo ves? No,
7: la verdad es, son refuerzos para nosotros. Eh, estoy feliz primeramente de estar de regreso. Eh, gracias a Dios que pude volver. ¿no? Eh, tuve una demora por inconvenientes personales, mi esposa y, y documentos en Venezuela. Pero bueno, ya estoy de vuelta y es lo más importante. Eh, estamos feliz con los chicos que llegaron eh, esperamos que nos ayuden mucho En todos los aspectos Y bueno, también feliz De, de muchos jugadores que se quedaron en el club So he's
1: asked, he was asking How do you feel about the roster and all the new players So said he's very happy To be back, first off uh, He had a few problems coming back from Venezuela But he's happy to be here with the, with the new players He's happy with all the new players And all the competition The uh, the
2: team's having right now Go ahead, Sean
4: Just, ¿qué, ¿Qué es diferente de, en ese equipo de, de, lo que, de lo que se fue allá en el año pasado? ¿Cómo, cómo es diferente ese equipo?
7: ¿Diferente? Todavía no, no lo vamos a ver lo diferente hasta que juguemos. Eh, creo que el único jugador que salió ha sido Córdoba. Eh, los demás jugadores están aquí. Lo que tuvimos un solo refuerzo. Hablo extranjero, que fue... el colombiano. Eh, veremos lo diferente cuando empiecen lo, los partidos, veremos si estamos mejor, si estamos eh, un poco mejor que el año pasado y bueno, esperemos tenemos grandes expectativas para, para este año hacerlo mejor.
6: ¿Qué esperas del de, 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 de nuevo, uh, nuevo jugador? Uh, ¿Juega en el, un, una posición parecida a, a, a la tuya? Um, ¿Cómo piensas jugar juntos quizás en, en, en la cancha con él?
7: No, la verdad es, él ahora va llegando casi como yo voy llegando también eh, debemos conocernos tanto fuera como, como dentro de la cancha espero y venga a ayudarnos mucho sabemos que todos los que estamos aquí son, son grandes jugadores igual que, que él lo es eh, y bueno espero y venga a ayudarnos que es lo más importante.
6: Y también hay, hay muchos nuevos um, jugadores jóvenes del de draft de, de, de la universidad. ¿Qué has visto de, de ellos? Uh, especialmente uh, el, uh, Bertín y uh, Elijah.
7: Sí, la verdad es, son jugadores jóvenes. Como tú dices, eh, les falta mucho por aprender. En la realidad eh, son jugadores que vienen de, de universidad y seguramente estando aquí en esta pretemporada aprenderán mucho. Y bueno, ya es, es decisión de, del profesor eh, escoger a los que nos van a ayudar para, para este próximo año.
6: Okay. ¿Y
0: Córdoba cómo te sintió eso de que no, no volviera el equipo? Eh,
7: sí, bueno, eh, ya veníamos hablando de eso antes, en la temporada pasada. Podría ser, sabíamos que él estaba préstamo aquí y podría no, no volver. Eh, bueno, me entristece la verdad, me entristece no poder jugar este año con él. Pero bueno, siempre deseándole lo mejor, donde quiera que, que esté, donde quiera que vaya, siempre deseándole lo mejor. Y, y bueno, espero y siga haciendo los goles, tanto donde vaya como, como nuestra selección que estamos ahí. Gracias. Bueno, pues aquí las
0: de del jugador internacional venezolano, de Safarino de, de, de Jefferson, que, que bueno, pues como ven, está. Eh, ya en perfectas condiciones, para ver lo que puede dar de sí en este año, eh, es un jugador fundamental, sin duda, eh, el jugador franquicia, digamos, del, del equipo, eh, sigue siéndolo, a pesar de las incorporaciones nuevas que han venido, pero para mí eh, me parece que es el jugador más importante de la, de la plantilla, junto con Damir, no que como hemos comentado en, en otras ocasiones, pues la, la vuelta del Croata después de su lesión, eh, que ahora vamos a ver si podemos escucharlo también, es fundamental, no el, el en, en el equipo. Y otro jugador clave es, de luego, Diego Luna. Eh, pero Diego, eh, el problema es que tiene un año muy complicado, porque hay Mundial Sub-20, lo van a llamar, va a estar yendo y viniendo, y, y es un jugador que va a tener que estar, eh, digamos, dando un buen nivel en, en, en los dos sitios, porque él también tiene que ganarse un puesto y, 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 y tener minutos en el equipo. Entonces, eh, no va a ser, digamos, fácil para él, ¿no? Son, digamos, los dos jugadores que también... Bueno, pues eh, se espera mucho de ellos y además jugarán prácticamente a la misma posición, probablemente Damir Kregler, el sustituto mm, claro para él será el propio Diego Luna, ¿no? Porque va mm, si se juega en esa eh, posición, digamos de un que parece que puede ser la uno una de las formaciones claras para el equipo, el 4-2-3-1, pues pues puede ser eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, voy a ir compartiendo video, pero es posible que hay que cortarlo, uh, porque posible
0: uh,
1: parece que va a entrar con nosotros el Pipe. Um...
0: Ah, pues si tenemos el Pipe, pues cuando lo esté, pues perfecto
4: responsibility side of, of holding each other accountable on everything and I think that was a, a big part showing that this group doesn't need to be you know watched by anyone and we can do it on our own but you know it was always good to have support there and everybody did their part this camp. Did it take you a couple of minutes to get your lungs back coming back up to altitude? Or? Yeah a little bit it was kind of difficult you know going back to the to Florida and the sun on the beach and stuff coming out here first day back it was like five degrees I was like wow this is crazy but no nothing. Now you want to go back to the yeah, beach, right? right? <laughs> <laughs> nothing crazy but yeah it was a little bit different.
6: So besides the, the, the weather, obviously, what what are some of those like unique challenges? I guess of of you having that that national team duty and then coming back here and having to kind of split time like that. Yeah,
4: I think you know this year is going to be very difficult with me. You know, we got the World Cup, we got another camp in March, and I think it's going to be a lot about switching my you know my mentality, kind of a little switch in my head, where you know different formation, different players I'm playing with. Um, different areas I'm playing with and maybe positioning, stuff like that. I think it's a big part, you know, with the, with the national team, we play in a 4-3-3 and I play as that 10 that gets that free roll, kind of, and I just find the half spaces. that's here. We play in that, you know, 4-2-3-1, 4-4-2, where you got to, you know, be a false nine, kind of stay higher. So I think it's different on positioning and, and stuff like that, But but other than that, it's kind of, and also just, of course, knowing the players you're playing with, their strengths, their weaknesses and stuff like that, but other than that. It's
6: all soccer at the end of the day, o so. Yo I mean, para, there's para like
0: que a podamos decir lo que estaba diciendo. Group. Para que la gente no se pierda. Sí, Joseph.
1: Sí, te disculpe. Uh, <coughs> sí, estaban preguntando sobre su situación con la, con la Selección Sub-20, uh, que, bueno, es un poco complicado como Uh, va, como va a diseñar con el Mundial Sub-20, que va a pasar en julio, si no me equivoco.
0: Julio, um, creo que era, ¿no? Bueno. Julio. Uh,
1: junio, julio, por ahí más o menos. Sí. Um, pero también va a haber un, un otro uh, campamento de la selección Sub-20 en marzo, y entonces uh, va a estar con el equipo y no con el equipo, con el equipo, no con el equipo, y entonces va a tener que hacer un, un cambio de mentalidad cambio de mentalidad cada vez que uh, hace eso. Entonces, va a ser una situación interesante para él, uh, pero lo va a tomar de la mejor manera que pueda.
0: Exactamente, sobre todo cambio de posiciones, etc., es lo que él le, mm. le, le, le complica. Sí porque,
1: sí, sí. sí, porque, bueno, uh, yo creo que ya lo dijo, pero da, la Selection Sub-20 juega de un sistema y de una... Uh, con una formación un poco diferente de lo que juega uh, en Real Salt Lake entonces aquí tiene más como un segundo delantero uh, que, uh, como, y con la selección sub-20 tiene un rol más como mediocampista entonces están en diferentes lugares en la cancha uh, con papeles diferentes.
6: Exacto. ¿Qué uh, What, what visto, you seen, I guess, from just kind of this new group that's trying to mesh together ahead of the season?
4: I think the number one thing is everyone is like super nice people. I think that's a good thing. You know, everybody here, nobody's been somebody who, you know, stands out that's you know, has a has a bad uh, you know, attitude or anything like that. So I think that's the number one thing, you know, to, to creating a good environment here. And I think everyone on the field is good and conne connects good and, and, you know, knows how to talk and I think everybody's performed really well, you know, so I think everything's been doing been going well. How good is it to have Sava back on training? Yeah, it's really good. Yeah, he's somebody that
3: Ok,
1: uh, con esta pregunta hablo de su um, de, del grupo y que, bueno, uh, le encanta el grupo que tiene aquí en realidad. La, la, uh, son muy buena gente todos y eso ayuda mucho para que sean más unidos como equipo y ayudar uh, a acostumbrarse otra vez al regresar del de, de entrenamiento con los sub-20.
4: That I can play with, and I think he understands
1: me well, and we understand each other. So it's fun, and it's it's good to have him back. Uh, I, Sabrino. jugador vez con el entrenando.
4: What's kind of the the next big step for you here in a full preseason now with a top division club yeah. that you haven't had in the past? Just in terms of like your overall progression as a player. What's kind of the next big step for you? Do you think? Yeah, I think this year's, like I said, a very important year as I have, you know, preseason, but it's also a difficult year. You know, I got the World Cup, I got the, a lot of year uh, 20 you know, the parts from the club. So I think it's going to be difficult, but I think it is a great year where I have that that World Cup to shine in. I have that those other camps. I have, you know, here getting a preseason in and starting the season off, you know, off the beginning and coming into the group and knowing, you know, kind of last year was kind of dipping my toes in the water type thing. And, you know,
1: the, nerve, the nerves are gone. Everything like that is gone. So I think this year is going to be very exciting for me and, and for with RSL and with 2020 National Se habló de que este año va a ser un gran año para él por el Mundial Sub-20, donde puede ser uno de los jugadores más importantes del equipo y también con la de que ya se siente más acostumbrado al equipo y la liga, que el año pasado tuvo algunos nervios, pero este año ya se siente mejor aquí con el equipo y entonces... Así espero pero grandes cosas para este, uh, para este próximo
2: año.
0: Una pregunta en español, solamente, ¿qué vas a priorizar más, el, el, el campeonato mundial o, o, o el equipo? Porque vas a tener una competencia muy difícil, ¿no?
4: Yo creo que los dos, porque los dos van a ser muy difíciles cosas, pero... Yo, yo creo, pero cuando estoy aquí voy a hacer todo lo que puedo para, para RSL y luego cuando voy a con para, los para, para Estados Unidos voy a hacer todo lo que puedo ahí. Y nomás es mi es mentalidad de, de cambiar y así es.
0: Casi lo, lo más importante va a ser el final de temporada. ¿no?
4: Exactamente, sí, sí. En el final de, de temporada tenemos todo. Sí. Gracias. Yeah.
0: Bueno, pues él está con esa mentalidad y, y está muy positivo en el sentido de que él cree que puede ir con todo, ¿no? que puede manejar perfectamente las dos situaciones, no va a ser fácil para él, sin duda alguna, ni para nadie, digamos, en sus circunstancias, pero bueno, tiene que ganarse, como digo, la, el, el puesto, que todavía no lo tiene consolidado, todo el mundo ve sus posibilidades y sus opciones, pero tiene que demostrar que, que, que es un jugador, digamos, que puede aportar cosas para el equipo, eh, sobre todo si se juega con esa posición de 4-2-3-1, ¿no? Eh, esa es una apuesta que quiere hacer eh, claramente, eh, eh, digamos, Pablo, ¿no? Eh, eh, va a jugar, digamos, con, esa, con, ese, con esas posiciones. Ahora le vamos a dar un cuadro que precisamente eh, hizo nuestro compañero Caleb, eh, eh, para eh, en, en una de sus de sus cuentas en, en Twitter, eh, que, lo, que lo puso de, de cómo queda, digamos, de, de profundidad el, el plantel del equipo. Y, y bueno, es muy interesante eh, analizar esto, ¿no? Eh, no sé si podemos compartir eh, la pantalla, eh, si lo tienes por ahí, Joseph.
1: Sí, uh, bueno, yo, yo no tengo listo, listo, pero si tú lo tienes, uh, puedes sí, compartir Yo lo tengo,
0: yo, yo lo tengo. A ver si me lo sí, puedo... De, si lo puedo uh...
1: Ah, ya debes poder compartir.
0: Vale, a ver si lo tengo y puedo mostrarles efectivamente el, el esto. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, pues como ven, eh, eh, lo mejor, digamos, de, de esta plantilla y que para mí, digo, con la apuesta y todavía queda saber quién puede ser, si hay un 9, claro... Eh, eh, que pueden todavía venir, eh, pues sin duda va a ser la, la plantilla de, de más nivel, de más completa, eh, de más calidad y de más profundidad, digamos, de toda la historia del, del Real salt Fíjense, por ejemplo, en la portería tienen a, a, a Tomás Gómez, a Beavers y a McMahon En la parte de atrás, eh, pues está Vera, que bueno, no está oficialmente dicho, como, como decimos, pero vamos, es, es seguro que va a estar ahí con... Brian Oviedo y Brian Vera es decir, dos Brian para el lateral izquierdo, eh, Justin Glad Silva y Brody, digamos como titulares y por detrás está Feinsburg Pierre, eh, Eric Holt está Bode Hidalgo y Jasper Lofensen que puede jugar ahí en esa banda lateral o puede también hacer funciones de media cancha donde vemos a, claramente como dos titulares que yo creo que van a dar mucho juego, que es el caso de Brian Ojeda y de Pablo Ruiz Estaríamos después hablando de esa media punta, como digo, de Craiglack y, y Luna, que si se juega con ese 4-2-3-1, pues puede ser la opción, digamos, que más vaya a manejar, eh, eh, digamos, Pablo. Eh, después en banda derecha, pues tendríamos ahí a Andrés Gómez, a Anderson Julio y a Michael Jan. Y por el otro lado eh, puede estar eh, Savarino con Meran y con eh, Bertín y Jackson, digamos, eh, que es otro con, con opciones. Y después aquí, pues Rubio Rubín, que es el hombre que más en forma está. Ya lo escucharán ahora en palabras del propio Pablo Mastroeni, que está dando un muy buen nivel. Eh, Musowski, eh, este, Elias Paul y, y, bueno, pues Hazel Kay, el jugador del, del Monarch, el chaval que ya tiene que va a cumplir 15 años y que, bueno, pues que también es una opción de poder disputar, pero sobre todo va a venir un 9, un 9 que puede dar un salto de calidad a esta plantilla, es decir, si analizan esa, este este cuerpo titular y, y el fondo de plantilla pues estamos viendo que con diferencia es probablemente la la mejor la mejor plantilla que ha tenido nunca el el Raza Lake no y esto pues no deja de ser sin duda eh, eh, realmente pues eh, muy muy ilusionante no en todos los en todos uh -huh. los sentidos
1: sí bueno para mí falta un poquito de profundidad en algunos lugares uh, me preocupa un poquito donde central Uh, pero con Vera esa ayuda un poquito pero también uh, que bueno, centrar más que todo en la profundidad um,
0: es que yo, yo sí, veo a Vera, Glad y Silva, decir eh, eh, o Vera, Silva y Glad, como quieras llamar en fin, los tres centrales me parece que ahí tenemos si se juega con tres centrales eh, puede tener mucha fortaleza uh -huh. ¿no? Ahí. Uh
1: -huh. Sí, pero o sea, sí uh, uh -huh. algo que me preocupa es que Brian Oviedo no ha jugado con uh, bueno, desde que tuvo una lesión uh, no ha podido jugar una temporada completa uh, desde hace años, y entonces uh, no... Uh, eso significa... Bueno, si, si esta uh, trayectoria, trayectoria sigue, Vera va a jugar mucho la, de, de lateral izquierdo. Pero eso de ahí si Glad Mira, se lesiona, y, y, y si Silva se Gómez, lesiona...
0: Y Andrés Gómez, porque hemos dicho que para jugar del de, de bueno, la, de no de lateral, pero, debe... pero en la segunda línea para jugar en la segunda línea, él, él ha jugado ahí, él dice que, que perfectamente puede hacer esa función, uh -huh. o sea que ojo que, con este sí, tema, ¿no?
1: Puede, pero debe eso es la pregunta, eso vamos a ver eso bueno, vamos a ver, pero yo no lo he visto
0: jugar, no sé si tiene esas sí. condiciones, él dice que sí y además, su, digo, lo, los agentes me dijeron que, que, que era un, un, un jugador muy polivalente, él mismo lo dijo, que es un jugador polivalente, uh -huh. o sea, él y, se y considera por eso así dijo...
1: y por eso dije, vamos a ver pero con, bueno, con recursos centrales. Sí, es, es un recurso, recurso no, pero.
0: Evidente.
1: Mejor juega. Yo, yo creo que mejor será que juegue para, 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 para adelante. Otra pero cosa, Andrés Gómez. Si, si le es... los, cent... si, si los centrales. Uh, bueno, el primero detrás de ellos es Holt. Pero de ahí hay varios jugadores que no tienen experiencia a nivel MLS. Que, que bueno, hemos, vimos el año pasado que Jacques Rosco hizo perfectamente bien. Ah, y estaba jugando pensé, a este pero... chico
0: Kessler, me parece que se llama el apellido, eh, que es un chico que estaba, está de prueba, es un mm -hmm. jugador muy interesante. Ese pero, jugador. Sí, pero está de muy prueba bien. y
1: no hay ningún problema. Ni, 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 creo que lo van que a, pichar, va eh. a fichar
0: Está contando con él mucho, Pablo, y lo tiene puesto con el segundo equipo, lo estás utilizando con mucha frecuencia. ¿eh?
2: Y hablando de centrales, eh, el, el viernes hablé con el papá de, de Gassier y me comentó de que había escuchado el podcast eh, nuestro y que quería dejar eh, entrevista y que todo el mundo supiera de que no fue una decisión familiar, sino una decisión del club. De que el club y que todos ellos eh, tenían un plan de trabajo para Jací para desde un principio, pero que todo cambió a último momento y que salió esta oportunidad de, del préstamo y que Jacir la, la tomó y se, y se fue a, a Santos.
0: Bueno, pero es genial. que ahora conociendo la noticia de Vera, eh, se entiende perfectamente el movimiento del equipo. Es decir, el claro, equipo pero... vio que se trae a un chico como, como Vera aquí, con 21 años, con un potencial enorme para jugar 24. de central o para jugar de lateral la izquierdo. Eh, eh, y, y entonces, bueno, dice, pues así se va a quedar sin jugar. Entonces le sale una oportunidad de ir a Santos. Pues me parece que es un movimiento por parte del club muy inteligente. Claro, quiere? lo que...
2: Lo que él quería era dejar, dejar claro de que no, es, no fue algo que de como familia que ellos buscaron o, Sí, o que sí, está estaban, claro, que,
0: que, está claro que, que fue decisión del equipo
2: Claro, y, y que él también quería decirle a, lo, a los fans de que el sueño de Jaciel es jugar de titular con el Real Saleh y que para eso también tomó la decisión que al tomar la decisión del Real Saleh de, de esto, obviamente, el jugador se puede, se puede decir, no, me quiero ir y quedarse y tratar de luchar y eso pero él tomó la decisión porque el club piensa de que ahí le va, le va a ir mejor y porque el Santos también es un equipo que utiliza mucho lo, los juveniles. Entonces, que al tomar esa decisión, eh, me gustaría razón...
0: escucharlo de él, de sus propias palabras, porque será bonito que lo diga a su afición y a toda la gente, pero vamos, yo creo que es entendible, perfectamente entendible y es verdad que la gente, eh, lo, los aficionados, muchos han disgustado. Con, y me, con me la imagino que es así porque tenía mucha ilusión de verlo este año jugar vale. muchos minutos y, y saben que es una de las grandes joyas digamos de la academia de la y del, y del equipo no
2: y me imagino que en parte también por eso es que no hay una opción de compra porque ahorita pues todo es con opción de compra y así no hay opción de compra
0: no no, no 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 está muy vuelve el, el club no se quiere desprender de él en absoluto vamos. Claro, y por
2: eso mismo, porque también, también él quiere volver acá y agarrar, agarrar su, pues, su oportunidad. Él debe aprovechar
0: futuro. la oportunidad en Santos y ojalá le den minutos y ahora más tenga opción. Exacto. Y me parece que por parte del club, al salirle la opción de Vera, pues tiene todo sentido eso, ese movimiento que ha hecho. Me parece que yo no lo reprocho absolutamente nada. Es decir, ahora lo entiendo eh, perfectamente. Es decir, no no para mí no hay, no hay duda al respecto y yo y agradezco también al al padre de, de y a la familia de de Hassel, lo, todo todo pero vamos eh, yo creo que es perfectamente entendible y y es muy positivo para él que haya tenido esa oportunidad que le ofrezcan ir a, a jugar a Santos y ojalá tenga oportunidad y tenga y tenga minutos no claro
2: no tuvimos una conversación muy muy chévere y y el papá está contento también de que la, de que se fue a un equipo donde le dan una oportunidad a los juveniles sería muy diferente irte tú a préstamo a un equipo donde nunca cuentan con juveniles, ¿no? Y el Santo es famoso por eso, por ponerlo jóvenes. Sí.
0: Pues ojalá sea sea así. En fin, en Joseph, igual yo igual Pero pues igual
2: yo pienso que necesitamos un central. O sea, a menos de que Vera, si el si es Vera, lo están buscando más como central, entonces necesitas un lateral. Pero si lo estás buscando para que a las dos posiciones. No sé, me, me parece un poco riesgoso solo estar con tres con experiencia o con uno en un en un lado y cuatro en el otro, no sé. Pero, pero bueno, todavía hay, hay están haciendo un buen paquete, pienso yo. Y ahorita eh, traes un delantero si Dios quiere y, y ya, cierras, lo, cierras todo.
0: Sí, estoy de acuerdo en, en ese sentido y por eso digo que me ilusiona eh, que, que falta por llegar ese 9, si llega desde luego, creo que tenemos un, y, y además de muchos jugadores que pueden jugar en varias posiciones porque los estamos colocando en un sitio o en otro, pero, pero creo que, que, que puede, puede, digamos a, a, un tipo de Jasper que puede jugar en el lateral, puede jugar en la media cancha, es, bueno. es, es el, el caso de, como decimos, de, de muchos jugadores que pueden tener esa, esa dualidad, no el caso de la que puede jugar más arriba, más en media cancha más, más, más atrás, más arriba o sea, claro. se puede jugar, mover mucho. Anderson Julio, igual. que tiene varias Michael Chan, y lo mismo. Es otro jugador súper polivalente que también te puede jugar. De lateral. De, de lateral, como puede jugar mm. más arriba o como puede jugar sí. en media cancha. Decir, y, y también y, Brody puede y, jugar y, de
1: izquierda si, si exacto, se necesita. Exacto, Yo creo de que derecho. quieren dar exacto. oportunidades a Body Hidalgo este año. Uh, y entonces, si hay oportunidad para que uh, Body Hidalgo juegue de, de lateral derecho um, y que. Um, y, por si se si necesita Brody en la, en la izquierda, yo creo que lo van a dar.
2: Claro. No, yo creo que es que no, es, no está mal tener jugadores que te pueden jugar en dos o tres espacios, pero, pero también te, eh, todavía, viendo la lista, todavía te quedan unos, unas áreas donde, bueno, y si se lesiona, ¿qué hacemos? <ríe> no tienes ni el uno ni el A. ¿Me entiendes? Ahí, ahí es, de, eh, es el problema que yo veo cuando tienes tantos jugadores polivalentes que, que pueden jugar arriba, abajo, eh, X, Y pero es una buena opción. Mm
1: -hmm. Sí, eso, es, eso también es algo que ha, ha hablado Pablo, de que quiere jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, pero también en diferentes formaciones si se necesitan. Por ejemplo, si se lesiona a Demir Krylak otra vez, mientras que uh, Diego Luna está con, con los lo sub-20, bueno, ya sabemos de que el equipo puede jugar en un 4-4-2. Si, si encuentran que, bueno... Uh, poder tener a Sabarino también para jugar
0: ahí sí. que, que jugó uh -huh. en algún el año pasado y no lo hizo mal también puede hacer no lo hizo mal de, pero de enganche,
1: si, si, ¿no? sirve mejor uh, por la banda entonces puede, no, no, por, este, pero exacto. tienen opciones Estamos tienen opciones exacto, eso es otra cosa exacto,
0: exacto. tienen opciones
1: entonces uh, si quieren jugar con tres centrales con uh, con Vera de, 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 de central izquierdo con uh, uh, Andrés Gómez de de wingback Uh, se, se lo puede hacer y entonces uh, uh, pa Pablo quiere eso y nos ha dicho de que uh, la, la, los jugadores pueden jugar en diferentes situaciones, diferentes formaciones y yo creo que con la cantidad de, de jugadores que tiene listo durante esa pretemporada lo puede hacer un poco mejor de lo que hizo el, el año pasado claro y Ahora ya es... está Pipe ah, pues bueno, mira qué bien. El,
7: el
2: hombre de la hora Y, y en ese momento estaba en Colombia-Ecuador. O sea, que imagínate, tomó el tiempito para pasar con nosotros. ¿En el sub-20? Sí.
0: Hola, Pipe, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos,
0: ¿cómo están? Hola, Ahí, ¿cómo El deseado, por nuestra parte. <ríe> Porque tiene no. mucha, mucha información y con todo lo que ha habido de todas las movidas colombianas aquí con... Con el Real Salt Lake, pues la verdad que nos vienes pues muy, muy al dedo, ¿no? Le, le, seguro que tienes tú mucha más información de todo lo que ha estado pasando.
8: Sí, bueno, ¿no? Feliz, yo creo. A ver, eh, sé que el Salt Lake es un equipo que viene haciendo bien su proceso en la MLS. Ya me acomodo aquí en la cámara. Eh, pero, pero el hecho de que se enfoquen en colombianos no es nuevo. Eh, sé que ha habido intereses desde hace mucho incluso les puedo decir el nombre que quería el Real Salt Lake antes de Brian Vera, que en realidad es el plan B, pero bueno, sé que tendremos estos 10, 15 minutos seguramente para, para tocar diferentes temas, pero un placer poder estar hablando con ustedes y con una comunidad hispana para el fútbol y la MLS que se está abriendo de una manera maravillosa. Oye, pero cuenta, cuenta, ya me nos dejaste con ¿Cuál era,
2: la, la, era la, la, la de opción comer. A.
8: Eh, ahorita estaba justamente, bueno, estaba haciendo ahí unos quehaceres eh, en, en la casa, pero um, está jugando en la selección Colombia ahorita. Me imagino. Es el lateral por la izquierda. Estamos hablando de Andrés Salazar. El sí. lateral izquierdo de Atlético Nacional estuvo seguido en Fortaleza y ese era justamente el que quería el Real Salt Lake. Es el plan A, pero mmm, digamos que la oferta se rechazó porque lo que piensa el club. Y el círculo del jugador es darle un poco más de continuidad, de manejo en nuestro fútbol. Esperar, por supuesto, que con el Mundial, al que por ahora parece que vamos a clasificar, eh, se potencie más y se valorice.
0: ¿Cómo va el Mundial? Yo al Mundial, digamos, la, la clasificación, eh, eh. mejor dicho. Para el Mundial, ¿cómo va la cosa? Estamos no, entre o... los cuatro. <ríe>
8: Sí, ya estamos clasificándonos y lo bueno de esta jornada es que jugaban los tres primeros contra los tres últimos, lo cual pues era era un beneficio, ¿no? Ajá. Entonces Colombia ahí venciendo a Ecuador que termina ya como el último, pues eh, se asegura ese ese de tercer lugar hacia arriba, que es cupo al mundial y a unos juegos creo que panamericanos o o algo así. Eh, sí. Pero pero principalmente pues estamos en el Mundial de Indonesia
2: que va a ser desde mayo y, y creo que era el objetivo principal. Eh, Pipe, para la, para la gente hincha del Real Salé que no te conoce, pero te ha a conocer con todos estos movimientos y, y los mensajes, eh, más o menos dale un poquito más de tu historia a, a la comunidad latina, aquí quién eres vos y, y todo eso.
8: Bueno, yo eh, estudié comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana, que es cerca de Bogotá, a las afueras. Me gradué más o menos en 2017, 18. Llevo ya unos seis años ejerciendo esta profesión. Trabajé en W Radio, que es la emisora más escuchada en nuestro país. Uh -huh. Allá estuve tres años y justamente ahorita estoy cumpliendo otros tres en Win, que es el canal del deporte. Ellos me llamaron y bueno, ahí decidí cambiar de aires. Y me especialicé desde, de verdad, hace muy poco, hace como unos no sé, 18 meses más o menos en el mercado de pases eh, colombiano y más allá de que a mí no me gusta el fútbol colombiano, el fútbol eh, pero sí los futbolistas a nivel internacional, me gusta ver mucho fútbol internacional, soy loco por, por el fútbol internacional eh, pues eso es lo que me ha gustado y, y he decidido enfocarme en algo que, que nadie hacía, entonces cubro el mercado de fichajes de, de los colombianos en el exterior, del fútbol colombiano que es maravilloso y la verdad cuando haces buen periodismo, pues no es difícil de hacerlo. Solo, solo confirmar fuentes y listo.
0: Bueno, entonces nos diste la información sobre todo. Yo creo que tú fue el que destapaste la, la información de, de este último fichaje, que aunque no está confirmado, insisto, eh, bueno, tú lo, lo has dado ya por confirmado. Aparte que por otras fuentes también nosotros lo hemos podido confirmar el pase de, de, de Brian Vera, ¿no? O sea, tú lo tú sí, lo da ya sí. por hecho, 100%. Sí, sí, sí. A ver, el, el avance sí lo hace César Augusto Londoño, eh, pero sí
8: les puedo contar que pues, el, el tema de Carlos Andrés Gómez sabía que ya la cosa estaba muy avanzada con el South Lake hasta que nos dieron aval para decir que ese era el equipo. Mm, pero son dos grandes colombianos. Y el tema de Brian Vera, pues bueno, no, se realiza la verdad una gran operación. Eh, había un tema personal que venían acusando... En, en ciertos lugares eh, la verdad yo no tengo conocimiento de eso pero América decide vender al jugador ante una buena oferta que llegue a darse, entonces lo que nos cuentan es que va a, va a irse el 70% de las ganancias eh, o bueno, el 30% mejor de las ganancias le van a quedar a eh, América, que aún le debe un dinero al Leche que es el equipo del que viene procedente de Brian Vera y mmm, con base a eso, eh, el Real Salt Lake paga 1.8 millones de dólares por Brian Vera y le da un contrato de larga duración que sé que se estaba estipulando. Yo, la verdad, hoy no he recibido respuesta, pero iba a ser entre 3 y 4 años, que es lo normal también en la MLS, uh -huh. mmm, a un joven de 24 años. Entonces, mmm, esa es la información que tenemos. Seguramente va a empezar a tramitar. Él la visa ya la tiene pero va a empezar a tramitar su permiso de trabajo, que es un proceso, bueno, vimos que Carlos Andrés Gómez anunciado el 5 de enero y hasta 25 días después pudo el pobre muchacho viajar. Pero, pero bueno, son los temas eh, legales que, que tenemos que, que acostumbrarnos a, a hacer. Pero esa es la información que les puedo decir de Brian Vera.
0: Con lo que hay que lidiar, además, en eso. Bueno, en ese sentido nos decían de, de Andrés que, bueno, no, no lo escuchaste, pero tuvimos hoy la entrevista eh, con él por primera vez en el, en el entreno que hizo, que lo hizo un poco aparte del equipo, porque no está todavía en, en el 100%, precisamente por esos días que ha estado eh, ausente eh, bueno, pues eh, nos decía su agente precisamente, Álvaro Hernández que es del World in Motion, uno de los eh, agentes de, del, del jugador que estaban ahí con él, atendiéndolo para estar cerca en este primer día, etcétera y, y hacer todo los, el pase médico, por cierto, que estaba todavía pendiente de algún papeleo más eh, que no se pudo completar ayer al 100% que exige la MLS, pero vamos, las cosas van bastante bien y no, y no tiene por qué haber ningún, ningún problema en ese sentido y el chico, bueno, pues eh, no, lo vimos eso, que, que todavía está eh, que ha dado un salto muy rápido digamos, nos decía el, 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 eh, el agente que apenas lleva un año como profesional ¿no? y ha dado este, este salto, es el caso digamos de, de, de Andrés Gómez, que no es el mismo caso de Brian, ¿no? De, de el, digamos que ese, el Brian Vera es una apuesta diferente. En ese sentido, yo, yo he comentado ahora que, que me gustaría escucharte tu opinión, que me parece que la apuesta, digamos, de Vera es una apuesta más eh, sólida, más consolidada que digamos que la apuesta eh, de, de, de Gómez, ¿no? Aunque bueno, la de Gómez quizás a lo mejor sea más rentable a futuro. Eh, claro, a futuro. Digamos, ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué, qué opinión tienes al respecto? O sea, ¿cuál, cuál es mejor deal? Como diríamos aquí, ¿cuál es el mejor acuerdo? ¿Cuál ha sido mejor eh, eh, operación? Visto, digamos, desde fuera, ¿no? Para el Real Sarley.
2: Visto como los fans que quieren resultados ya,
0: y no mañana. Pues a ver.
8: Sí, sí, sí. A ver, si quieren resultados ya, evidentemente Brian Vera es un, es un gran jugador. Para mí, en algún punto llegó a ser, eh, sobre todo en la temporada pasada, el mejor lateral izquierdo por esa zona ante un cambio que hubo con Junior Hernández, que es el del Deportes Tolima, que es muy bueno también, lo sigue la MLS desde hace rato, pero hizo la de Gareth Bale, que era lateral, después lo pusieron de interior y ahora es extremo. Entonces, cambió completamente su posición. Pero para responderlo de Brian Vera, creo que es una realidad. Él ha tenido ciertos problemas. Ay, que ¿Se se me
0: quedó. Qué pena. Mm. A ver si lo podemos recuperar.
1: Justo hablando del chisme. Sí. <ríe> sí
3: no. Pero
2: mira que a, a mí eh, Andy Williams me dijo el muchacho este de Salazar del Nacional que lo he visto jugar obviamente porque es mi equipo. Pero me dijo Andy hace un año más o menos dos años que era uno de los que venían así para arriba en el fútbol colombiano.
0: Andrés Salazar, el, el lateral que está como. Lateral. Sí. Estaba comentando Pipe. A ver si recuperamos. Ahí, ahí. está otra vez. Lo recuperamos. ¿Nos
8: escuchas, Pipe? Sí, perdón. Internet es tercer mundista. ¿Qué tal la hora? Bien,
0: bien, perfecto. <risa> Muy bien. Está, estabas sí. en la clave que nos quedaste ahí, que no, no te quedaste con, eh, bueno, no. con la incógnita. Repito la idea. Él ha tenido, verá, verá,
8: ver, ha tenido diferentes problemas personales que en su momento no lo hicieron ser constante titular en el Leche eso hace que el equipo definitivamente termine desistiendo de él cuando el mercado colombiano sigue abierto, lo venden a América, o bueno, lo envían a préstamo a América sin opción de compra, pero después América les propone un negocio, y ellos dicen, listo, sí, me parece rentable, puedo terminar ganando eh, el tema de mis gastos que hice por el jugador, entonces me parece perfecto, y incluso creo que el Leche en toda la operación termina ganando un poco de dinero. Eh, América le cumple ese dinero al Leche, como les contaba, y, y va a terminar recibiendo más o menos un millón de dólares. Pero para hablar de la parte deportiva, creo que Vera es una realidad. O sea, Vera puede jugar mañana mismo y, y hacerlo de la mejor forma. Mm, y, y es un jugador que se, seguro no es una apuesta. Ahora, yo tampoco creo que vaya a explotar a sus 24 años de una manera increíble. Pero lo que vimos de Carlos Andrés Gómez en muchos partidos, él necesita estar bien acompañado digo en el campo de juego porque es un jugador, un jugador con mucha calidad pero que en momentos cuando no se le da el protagonismo desaparece por completo pero eso hace parte también de su proceso de crecimiento seguramente y esto estoy completamente seguro eh, el campo de entrenamiento las exigencias el vivir en una ciudad eh, de Estados sí. Unidos con la importancia con... El acompañamiento técnico y táctico que tiene el Real Salt Lake mucho mejor que el de Millonarios sin duda, va a ayudar a que él también encuentre ese, digamos psicológicamente, esa posibilidad que no le impida desaparecer en algunos partidos, como sucedía aquí con Millonarios, porque aquí venía en un punto y te hacía tres goles eh, en un partido, al otro hacía doblete, después hacía un gol o una asistencia y era un jugador regular pero cuando el equipo se ve afectado, él desaparece. Entonces yo creo que eso también hace parte de lo psicológico y cómo convertirlo, obviamente a los 20 años pues es muy difícil, pero cómo, cómo convertir a un jugador colombiano, que además le cuesta siempre adaptarse al fútbol internacional, en un líder, en alguien que cuando vea a su equipo atrás, caído, pueda coger la pelota y hacer como hizo Mbappé en el momento eh, más esperado para Francia como en el Mundial. Es simplemente un ejemplo, no los estoy comparando. Pero, pero sí, yo creo que eso, esa falta de liderazgo en los momentos débiles, evidentemente allá la va a tratar de adquirir Andrés Gómez y ojalá lo, lo haga de la mejor forma, pero sí en realidad es lo de Vera es mejor, lo de Gómez es una apuesta, que si sale es tremenda apuesta, porque es un muy buen jugador, con una calidad muy buena, y que le falta evidentemente técnica y, y, y táctica, entender el juego, que es, eso es normal en los jugadores de
2: esa edad. Uh
3: -huh.
8: Aquí en Colombia,
3: ¿no? Sí, sí.
2: No, pero, pero, ¿sabes? que Como mencionábamos en el podcast, para mí el jugador colombiano es rentable la de pero de que esté enfocado. Si esté enfocado, son rentables.
0: Se está cuidando mal, Chiqui. ¿Cómo? ¿Cómo? Se te escucha mal ahora. Ay, te digo yo que, que
2: aquí en la MNC, el jugador colombiano es rentable cuando está enfocado. Cuando, cuando se desenfoca eh, de clive completo, pero, pero sí, yo estoy contento porque el Real ha sido campeón de todo lo que ha ganado con Colombiano.
0: O sea que bueno, él está diciendo que vamos a ser doble campeones. porque tenemos dos colombianos, vamos Estaba a ser campeones dos veces, campeón de Copa y de Liga. Puede ser de todo,
2: la de Copa de Liga, de la Liga, liga, y de, la liga. The US Open
1: Cup, de la Liga. Vamos a ser campeón de todo.
2: Y, y bueno, ojalá,
8: ojalá mucho se hay muchos aclimitos, porque aquí hay unas nevadas, hermano, que está frío. No, 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 seguro. Seguro, a ver, se llevan dos grandísimos jugadores eh, que seguramente ambos han estado juntos en el once ideal de varias jornadas. Entonces yo creo que lo que les espera en el Real Salt Lake son muy buenos augurios. Sé que lo de Vera estaba por concretarse hoy. Yo no he recibido respuesta, eh, pero eh, pues sé que sus intermediarios estaban trabajando, hacen parte de una empresa muy grande en Italia. Así que seguramente ha habrá seriedad en el proceso y más porque hoy Tulio Gómez empezó a hacer ofertas por laterales. Eso ya quiere decir que el negocio está pactado.
0: Está claro. Y Tulio y... Gómez es el
8: presidente, bueno, el máximo accionista de la América.
0: La, las noticias que nosotros tenemos también aquí confirman esa información que como, como decimos todavía es adelantado y que por la que nos dio, digamos, la pista de esta, de esta agradable información, sin duda, para el Real Salt Lake, porque como decimos, es algo ya de una apuesta, digamos, eh, consolidada, la, la llegada de Brian Vera al, al Real Salt Lake. Pipe, muchas gracias por estar con nosotros, por hacer el esfuerzo de estar unos minutos aquí, compartirlo. Ya sabes que, bueno, cuando quieras, pues, nos tienes para lo que consideres oportuno. Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que, que es una apuesta muy buena, que Colombia va a estar presente aquí en la Major League Soccer y concretamente en el Real Salt Lake que, que estamos muy contentos todos y, y vamos a ver cómo que queda de sí la cosa, ¿no?
2: Y si tuvieras que comprar no. un nueve ¿cuál
0: mandarías para acá? Un 9, sí, es, ¿verdad? Falta un nueve ¿Les hace falta un nueve sí,
8: sí,
0: sí, es lo que nos falta para redondear la, eh, lo que se está pidiendo. Si ustedes analizan hoy el fútbol colombiano, hay una
8: gran evidencia en el mercado y es que hace falta nueve Hay una carencia de delanteros impresionante porque no hay uno que sea
0: tan bueno como el, el que Pipe sea, como No es los en Colombia, en todo el mundo. Es decir, si hay, si hay ser, una carencia sí. importante siempre es de buscar un goleador nueve. Es muy difícil. Siempre es la posición más difícil en el fútbol, ¿no? Y la más cara, por cierto. Bueno, pues, sí,
8: miren, miren a Pep Guardiola el fin de semana. Se, se, se murió con la nevera llena. Dos delanteros y no pudo.
5: Jugó
8: con dos delanteros Pep Guardiola. O sea, el creador del falso nueve, yo todavía no lo puedo creer. O sea, a mí me decepcionó Pep Guardiola el fin de semana. Pero bueno. Pero, pero para volver al tema, me, la verdad me dejan pensando. Si ustedes me dicen a mí de verdad que necesitan un 9, yo les tengo uno libre.
4: Y es Jason nombre? Medina.
8: Ah. Acaba de quedar libre desde Qatar Es un crack, es muy buen jugador Ahora, no sé qué tal Estén sus expectativas salariales Porque bueno, él no puede firmar Con el equipo de Qatar Que evidentemente tiene muy buen dinero Pero bueno, no sé Ahí, ahí hay una posibilidad, ¿no? Y lo, lo del Salt Lake con los colombianos es impresionante A mí la verdad me, me gusta mucho Que siempre se hayan interesado por ellos Estuvieron, y, y Chiqui lo sabe porque lo hablamos En algunos mensajes ahí de Twitter eh, cerca de lograrlo de Cuellar muy muy cerca eh, al sí. punto que ya habían cruzado papeles y, y todo, pero bueno lastimosamente negociar con los árabes es bastante difícil y de ahí yo creo que ya no va a salir, renovó hasta 2024
0: entonces seguramente se va a quedar Sí, aparte eh, que él estaba años. cómodo ahí él declaró muchas veces que él estaba bien ahí
2: claro sí, sí, Y también lo movemos lentamente el año pasado
8: Sí, 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 entonces no, seguramente Va a, haber, va a haber muchos más contactos de, del Sotley con colombianos pero, pero sí, no sé, la verdad el único delantero que se me ocurre en este momento es, es ese porque el resto son viejos, estamos hablando de jugadores de 37, 36 años, no. No. que son ahora los delanteros y la verdad la mayoría son,
0: son esos si no es Messi, no <risa> Hay que pagarle a Miami. <risa> pero, Pipe, el problema es que hay que hablar con Beckham para eso. Yeah. Pipe. Pipe, muchas gracias, hermano. Te lo agradezco.
2: Sé que, que andas bien ocupado con todo, hermano. Y, y estos minuticos con otros, eh, muy amable. Que haya suerte sí. con el sub-20, no. por
0: cierto, que, que clasifique Colombia, con que ya lo tiene casi hecho, pero que, que lo remate. Y vamos a ver qué tal se da el mundial.
8: Sí, no, no, no. Muchas gracias, chicos, a ustedes. Espero visitarlos en Utah y al estadio y conocerlos también pronto. No conozco no conozco esa ciudad, pero, pero me encantaría y me encantaría verlos ahí vivir la pasión del fútbol también en Estados Unidos. Que, que a siempre, mí me
2: encanta. La orden.
8: Un gusto, chicos. Un gusto. Digo,
2: gracias, muchas gracias, Pipi. Chao. Chao, parcero. Chao. Muchas gracias.
0: Bueno, pues tenemos, como decimos, pues un... Un programa muy denso, pero con mucha información, con mucho contenido y espero que les haya gustado porque, bueno, nos queda una entrevista, ¿no? Bueno, nos quedan dos, me parece, ¿no? No
1: uh, sé si tenemos tiempo, ver.
0: porque no sé cómo estamos de tiempo.
1: Bueno, ya vamos básicamente hora y media.
0: Sí. Un ratito. Bueno, pues lo dejamos. Pero ahí valió la pena. Sí, hoy valió la pena, lo dejamos porque sí. estamos ya en el límite y nos queda alguna entrevista, pero que lo, lo meteremos en el próximo especial, que todavía no estaremos en la próxima temporada, pero el lunes vamos a grabar otra vez otro, otro especial, el próximo lunes, en donde le daremos información ya de, de algunos de los partidos de pretemporada del equipo, el miércoles va a jugar con el Sporting Kansas en Phoenix, y bueno, pues ya eh, daremos información de eso, y meteremos en las entrevistas que no hemos podido ofrecerles ahora, los pondremos el lunes, Aparte de, de, de si podemos tener algún invitado más que queríamos tener, pues se lo vamos a, a ofrecer también, eh, como es el caso de Hassi, ¿no? que también Orozco, que sería bueno que escuchar de sus propias palabras y que él diga, bueno, pues cómo ha sido esta operación y, y cómo está él en México ahora mismo, etcétera. Y vamos a ver si lo podemos tener para el próximo lunes. ¿Les parece, compañero? Uh -huh. Todo perfecto. Pues quedamos uh -huh. así el saludo de quien les habla, Carlos Artiles y de, de todo el equipo, y el lunes, como decimos, volveremos. Espero que les, Esperemos que les haya gustado, digamos, este, este podcast, este programa con todo el contenido que ha estado muy entretenido, sin duda, para nosotros y esperemos que para ustedes también.
1: Sí, muchas gracias, gracias. a
0: todos. Chao. Chao.